0: Hey, hola, hoy en este subpodcast, un café con Pablo, discutiremos de un tema sorprendente, un tema el cual tiene mucha relevancia en el ámbito académico, así que los invito a que se relajen, vayan a su cocina y tomen un vaso o una taza de café de su bebida favorita. El día de hoy, como anteriormente se los mencioné, hablaremos de un tema, un tema relevante, un tema que Así que, primero que nada, les diré el tema que día de hoy. El tema que veremos hoy será la discapacidad multisensorial. Es un tema que realmente no desconocía, pero si sí tenía una poca imaginación de lo que significaba, eh, me di a la tarea de investigar, me di obviamente el tiempo de rescatar la información más importante para pues obviamente decírsela a ustedes y creo que la información que rescaté, Muchas personas dirán que una discapacidad Es cuando una persona obviamente No tiene las mismas capacidades que otras Pero la verdad es muy diferente Una discapacidad se juzga mal Yo diría que una discapacidad Es como un superhéroe Tienes el derecho a seguir luchando Eso es una discapacidad Así que la tienen, no muchos no son los héroes que tienen una discapacidad, por lo que si tú eres una persona que tiene una discapacidad, créeme que yo te admiro muchísimo, yo realmente te respeto, te valoro, porque para mí tú eres un héroe, levantarte cada día, seguir luchando por tus metas es realmente increíble, así que hablaremos de qué es la discapacidad multisensorial. Hablando de esto, la mayoría de las discapacidades se hacen cuando somos niños o jóvenes. Así que esta discapacidad no es la excepción. Esto es una combinación de dificultades, tanto visuales y auditivas, las cuales podemos experimentar. Pueden ser discapacidades multisensoriales. Eso quiere decir que cuando un niño nace con una combinación de dificultades visuales o auditivas, las cuales pueden denominarse como sordo, ceguera, entre muchas otras, tiene una discapacidad multisensorial la cual afecta muy gravemente una pequeña parte de nuestro cuerpo. Esto quiere decir que cuando nos desarrollamos estos problemas en sus primeros años se llaman normal, pero dependiendo de cómo se transforma esa discapacidad, va adquiriendo un nombre completamente diferente al que conocemos. Las principales causas de tener una discapacidad multisensorial no son muchas, pero si una reciente encuesta mostró que hay varias causas para las discapacidades como son sordo ceguera entre ellas puede ser un nacimiento prematuro, la cual es no muy frecuente en muchas personas, pero si sí tienes el riesgo de contraer una discapacidad también el trauma de un nacimiento o de asfixia. esto se refiere a cuando nuestro cuerpo nuestro cuerpo bebé nuestro feto en sí no recibe oxígeno cuando estamos en el vientre de nuestra madre así que eso lo que hace es ligeramente dañar el cerebro lo cual puede hacer que órganos tan vitales para nosotros pierdan la noción o el esfuerzo de tener que recibir acciones del cerebro. Esto también ha hecho que muchas personas digan que las discapacidades se deben a infecciones virales. Esto realmente yo lo desconocía, ya que normalmente muchas personas dicen que si naces con una discapacidad te quedas con una discapacidad pero también puedes crearla por una infección viral también una normalidad de cromosomas es una de las causas ya que estos como son células o cosas necesitadas para nuestro cuerpo que no se desarrollan pueden dañar tanto temporalmente Siempre, nunca va a haber una persona que sea perfecta, pero es una persona que se cuide, que sea una persona que se cuide en sí, coma sano, haga una dieta frecuente. Pero como anteriormente se los mencioné, para mí una discapacidad es como ser un héroe, no muchas personas lo son. Así que si tú tienes una discapacidad, hecho de no querer hacer las cosas. pero me sorprende que muchas personas al tener una discapacidad así lo ven como no un obstáculo pero si sí una motivación Es el tema de cómo poder a la, cómo poder ayudar a las personas que tienen estas enfermedades o estas discapacidades. Principalmente pues hablar con personas que tengan esa información. Yo no puedo decir que les pueda ayudar muchísimo. Porque obviamente ese es un trabajo que tengo que realizar. Pero aún así es un trabajo que a mí. Me gusta mucho, me gusta redactar Me gusta así Y si yo me tomo el empeño de buscar información Créeme que la voy a encontrar Pero es casi mejor Ir por un especialista Que por internet Y no lo digo en el ámbito De que internet miente Sino en el ámbito de que Es mejor que Un especialista te diga Las cosas A una persona o una página cual se puede cambiar las respuestas, te diga qué hacer y qué no hacer. También un apoyo que le podemos dar a esas personas es usar recursos con ellos, en especial los táctiles. ¿no? si una persona no ve, obviamente el sentido del tacto es muy frecuente. Una persona escucha El sentido del tacto también es muy muy frecuente Por lo cual al hacer estos recursos podemos ayudarlos a adaptarnos tanto a nosotros y nosotros a adaptarnos a ellos También usar el sistema de compañero tutor a Acompañarlo, ayudarlo, nunca dejarlo solo Es algo que puede hacer que las personas que sufran de esto se rindan, sigan adelante con esa discapacidad. También, algo que realmente me sorprende que las muchas personas que hacen investigaciones pues, se den a la tarea de buscar recomendaciones para las personas que tengan, tanto maestros, personas mayores, que quieren enseñarle a un niño que tenga esa discapacidad, es cómo hacerlo. Así que, Esta recomendación te será de utilidad. Según un estudio, colocar al niño con problemas en un sitio de la clase que favorezca tanto su visión y audición residual hará que el niño preste tanta atención como si tuviera la visibilidad y la auditividad. Así que, esto se refiere a que a pesar de no de desarrollar y sinceramente, eso es sorprendente. Esto es, es realmente un dato sorprendente en nuestro cuerpo humano. Saber que, a pesar de tener discapacidades, podemos a volver a retomarlas. También, estas recomendaciones que daré principalmente creo que son para las escuelas. Se recomienda asegurarse de que las aulas, pasillos o cualquier lugar sean apropiados para facilitar el movimiento, tanto tener un pasamanos, mmm, algo que las personas que no ven puedan apoyarse para subir y no tengan la dificultad de tener el miedo de caerse, de lastimar a alguien más, entre muchas otras cosas. También asesorarse que las ayudas que existen para la comunicación aumenten y se alternan, no por ser el niño que tenga una discapacidad te van a tener que echar de menos o de que él ah, él es el rarito de la escuela, no, todas las personas tenemos derechos y los derechos son fundamentales, hay personas que hace más de 2000 años las hicieron y para qué las hicieron para nosotros, nadie o alguien nos puede decir que no podemos respetarlos porque porque nosotros nacimos con esos derechos así que si tú que me escuchas sabes una persona que tenga discapacidad trata de apoyarlo ayudarlo darle afecto ya que eso es muy importante para su desarrollo obviamente si tú te sientes identificado con esto, creo que para mí, mi labor como una persona a la cual, por medio de comunicación de información, es simplemente dar la información que, re que recaudo después de una larga investigación. Sinceramente, si hubiera la posibilidad de ayudarte tanto a tu familia o a la persona que sufre de eso, créeme que yo lo haría, pero para saber... Eso se necesita años de investigación Que obviamente yo no lo puedo hacer Esa información que te acabo de dar Tan solo la conseguí Tras tres horas Tres horas de revisar Revisar y revisar Sitios web Bibliotecas mmm, También foros Así que sinceramente Si tienes una duda la mejor opción es ir con un especialista, alguien que ya haya experimentado con esto. Les doy las gracias por acompañarme en este podcast. Tal vez no sea el podcast más largo, pero sí un podcast que realmente te ayudará. Un podcast el cual no simplemente se trata de hablar, sino se trata de informar. Así que les recomiendo que si les gusta este contenido, se pasen a la plataforma de Spotify, vean qué temas les interesa, porque yo pueda o no pueda subir, pero si sí puedo subir hay temas. Así que el día de hoy me despido con ustedes. Les mando un gran abrazo. Un buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tanto, en las, tanto sea la hora que me ves. Pero te mando un fuerte abrazo. Cuídate, sigue las medidas de distancia por coronavirus, usa cubrebocas, gel antibacterial, lávate las manos, así que sin nada más que decir gracias por este video.